0: Telefon. der Podcast über Autos. Hallo Janosch. Stefan, grüß dich, hi.
1: Ich sitze heute in einem tollen Auto, das niemand erraten kann, auch du nicht. Es sei das denn, ist,
0: sagst du jedes Mal. <lacht>
1: es sei denn, man ist Abonnent und auswendig Lernleser der Autobild. Ja und,
0: gut, diese Cross-Promo für Springerpresse presse <lacht> finde ich jetzt ein bisschen viel aber warte, und zwar, es, ist ein, okay,
1: <lacht> es ist ein altes Auto, also ja. ein Gebrauchtwagen, Baujahr 2011, ein ganz biederes Auto, ja. was aber quasi unverkäuflich ist, weil es ein Extra drin hat für 60.000 Euro.
0: Ein Extra für 60.000 Euro, das kann ja alles sein. Hat, hat es irgendeine spezielle Funktion, dieses Extra oder ja, ist es einfach nur viel wert? Es. Nee, sowas wie ein Schleudersitz.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Nein, ich, ich löse es mal auf. Es ist eine äh, High-End-Stereoanlage, die der Besitzer in bislang fünf Jahren Aufrüstarbeit nach und nach da eingebaut hat. In einem 2011er VW Turan.
0: Ja, da ist zumindest der Platz drin. Und, äh, <lacht> ja. okay.
1: und das ist wirklich interessant. Ich habe die Story eben noch gelesen, äh, weil... Ich finde das aus zwei drei Gründen bemerkenswert. Also erstens ist der Mann, der das äh, der das macht, ist Maschinenführer bei VW in Salzgitter. Also jetzt kann man auch sagen, was man als Facharbeiter kann man ganz gut verdienen bei VW. Du ähm, weißt, wie
0: sie Salzgitter äh, <lacht> zurzeit nennen oder in Zukunft, ne? Nee. Salzgiga.
1: Ach ja, stimmt, genau, die Batterie ja, das ist So ähnlich ja.
0: wie Vollzweigen ja. ist das, also aber zu, gut. Okay. Zur Zeit
1: ist er noch an, mit Nockenwellen beschäftigt. Ja, ähm, lang, ja. und, und er kann, äh, also er fährt laut Text, fährt er einen VW Phaeton und den Turan. Und mhm. ähm, den Phaeton hat er ja vielleicht auch gebraucht, weiß ich nicht. Aber der Turan ist ja jetzt elf Jahre alt und der muss ja gehecht und gepflegt werden, dass er nicht auseinanderfällt, weil der hat jetzt eben diese maßgeschneiderte Soundanlage drin mit viel Eigenbau. Sachen, mhm. ne? Die also teuer eingekauft werden, aber dann müssen irgendwie Lösungen gefunden werden. Wo können jetzt diese Basslautsprecher, diese Hochtöner noch hin? Musste ja spezielle Gehäuse irgendwie für schaffen und das irgendwie ins Auto integrieren. Also das ist ein super Drama, wenn dieses Auto mal irgendwann die, äh,
0: die Kurve nicht mehr kriegt, ja? Ich kann dir sagen, was das Drama ist, dass der Turan keinen Nachfolger bekommt. Das ist ein Drama für ihn, ja. weil er hat natürlich gehofft, ah ja, jetzt warte noch ein Jahr und dann. Gibt es den neuen Toran, dann ja, baue ich alles um. Naja,
1: gut, das ist Aber, ein Hobby, ja, das stimmt. Ja. Jedenfalls, hm. ich wollte dich eigentlich fragen, äh, ob du irgendeine Affinität hast zu hochwertigem Musikklang im Auto. Hi-Fi, meinst hm? du? Hi-Fi oder High-End, <lacht> mein, meinetwegen ah, eben auch. Ja.
0: Also, ehrlich gesagt, ähm, nee, nicht wirklich. Also, natürlich habe ich oft das Privileg, dass ich irgendwelche sauteuren Anlagen in Testwagen genießen kann. Mhm. Äh, da fallen mir jetzt spontan so die ersten Bang und olofsson äh, Anlagen vom Audi A8 und sowas ein, als dann so diese ja auch ästhetisch aussehenden äh, Hochtöner ja. da auf der Armaturentafel da rausgefahren kamen mhm. und so. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich die Profis sagen, hey, das ist ja alles nur Show. Aber es gibt teilweise natürlich wirklich äh, Soundanlagen für 8, 9, 10, 11, 12.000 Euro in, in Testwagen, die man dann auch mal einschaltet und denkt, okay, so kann es auch anhören, aber es wäre mir halt für meinen privaten Gebrauch nie im Leben so viel Geld wert, mhm. ähm, für Klang im Auto auszugeben, weil dafür äh, höre ich die falschen Sachen im Auto, also um deine Stimme im Podcast jetzt auf langen Fahrt mal nachzuhören, wenn ich Autotelefon höre, brauche ich halt vielleicht <lacht> sechs bis acht Boxen, aber nicht 16 oder noch mehr und Musik finde ich tatsächlich hat so ein bisschen das Problem, dass das Streaming-Zeitalter die Qualität sowieso eher nach unten mhm. schraubt und die guten CDs jetzt auch nicht immer dabei sind, also mhm. Nee, ich würde sagen, ich hab da, ich bin da nicht für zu gewinnen für so ja. eine richtig teure Anlage. Allerdings habe ich bei meinem Skoda Fabia Kombi damals ähm, und auch beim davor bei einem Skoda Citigo mal, habe ich auf jeden Fall so ein paar hundert Euro mehr ausgegeben für, für zwei oder vier zusätzliche, zusätzliche Boxen und für mhm. äh, die... AB Plus, also für Digitalradio. Das finde ich schon wichtig.
1: Okay. Also ich bin, äh, ich hatte mal so eine echte, beinahe High-End-Phase in meinem Leben, so für zu Hause.
0: Ja, zu Und Hause ist cool. ja.
1: Hat das hat das nur vom Geld her nicht wirklich zu High-End gereicht. Aber ich habe auch mal, es gibt ja diesen, oder es gab diesen Herrn Bu Dieter Burmeister aus Österreich, mhm. der aber schon länger in Berlin lebte. Der ist aber vor einigen Jahren schon verstorben. Aber der hat ja dann irgendwann auch nochmal einen Deal gemacht mit... Äh,
0: Porsche. Und so. und ja, Porsche, Porsche haben die ja. auch
1: drin. Und bei dem war ich zweimal zu Hause. Äh, mhm. Also Home Story habe ich mal gemacht und dann war ich auch mal in seinem privaten Hörraum. Also ein Gigant mhm. wie eine Turnhalle. So mhm. aus, äh, und da standen mehr als mannshohe Lautsprecher drin und was weiß ich nicht. Alles so. Also ich, ich überspitze das jetzt vielleicht ein bisschen, aber das waren das waren so, der hat so Anlagen gebaut, wo man, wenn man CD-Player wollte, zwei Geräte brauchte. Äh, ein Laufwerk und ein Digitalwandler, äh, oder hm. Digital-Analogwandler. Beides zusammen kostete irgendwie 15.000 Euro oder so. Also, um, um, auf diesem Niveau war das so, ne? Und, ähm ich finde das im Auto zum Teil auch wirklich toll. Also ich kann ja. mich noch erinnern, als die die S-Klasse mal gebracht hatten, ich glaube in der letzten, vorletzten Generation, mit diesem extra Lautsprecher im im, im Dachhimmel, die mhm. den die Sounddusche nannten, den konnte mhm. man dann zuschalten. Und das hat den den Sound nochmal echt weiträumiger verteilt, sag ich mal so. Ja, Aber ich habe mir dann hinterher hab ich immer gedacht, das ist eigentlich komisch, man gibt so wahnsinnig viel Geld aus, für perfekten Klang und so weiter und hat doch immer ein gigantisches Nebengeräuschlevel, weil ein Auto hat ja Geräusche, also ja, Fahrgeräusche. Ne?
0: Und Wobei äh, die, die teuren die teuren äh, Karossen, die du jetzt genannt hast, die sind ja nahezu totgedämmt und deswegen leise. Also in den wirklichen Luxusschlitten ist es schon natürlich beeindruckend dann auch klassische Musik oder sowas unterwegs mhm. zu hören, wenn wenn dann auch noch bei Audi beispielsweise mit Gegenschall auch noch jegliche Fahrgeräusche äh, ja, werden über die Anlage ja, aber ja. ja, also für im Alltag für mich wäre es zu selten äh, nutzbar. Auf jeden
1: mhm. Fall. Und das Interessante, was dieser äh, VW-Fahrer da in, in dem Artikel sagt, ist, es ist eigentlich der denkbar schlechteste Raum zum hören, so ein Auto mhm. äh, Innenraum, weil ich glaube, das sagt er nicht, aber das sage jetzt mal ich, der ist eigentlich zu klein so einen Innenraum von dem Auto und dann ist er aber, hat er so viele glatte Flächen durch das Glas, wo der Schall einfach so reflektiert und dann völlig unkontrolliert durch den Raum Wabert, äh, pendelt. Ja, ne? ja, ja. und Aber gerade das hat ihn offensichtlich, hat den Ehrgeiz von diesem Mann angestachelt, das so gut wie möglich ihm hinzukriegen und er ist auch noch in so einem Verein, der heißt äh, Ah, ja, also A-Y-A -A, und das steht für Are You Authentic? Also bist du authentisch? Es geht nicht um die maximale Lautstärke, sondern es geht darum, dass es so echt wie möglich klingt. Ja? Das ist ja auch das Ziel von High-End-Anlagen zum Beispiel. Ähm, und das finde ich schon beeindruckend, aber ich fand es, wie gesagt, am beeindruckendsten, dass das Auto quasi immer mehr altert und altert und altert und diese Anlage da drin wird immer teurer und teurer und teurer. Und du musst das Auto unbedingt am Leben erhalten, ja?
0: Ja, oder er stellt es halt wirklich irgendwann nur noch in die Garage, in Carport und geht ja zum Musik ins Auto dann. Also wenn es einfach nicht mehr Vielleicht. fahren kann. Auto kriegt kein TÜV mehr, aber ja. Ja, ja. ja schön. Äh, ist es eine ganz äh, amüsante Überleitung, weil ich habe äh, vorgestern ein, naja, vorvorgestern war es schon, heute ist Montag, also letzte Woche, äh, habe ich ein Auto ähm, fahren, Schrägstrich, drehen dürfen. Das verzichtet komplett auf eine eigene Musikanlage, und mhm. zwar aus vollster Überzeugung. Und zwar äh, sind da einfach zwei Bluetooth-Boxen, eine rechts, eine links, ins Armaturenbrett gesteckt, die sie dann mit dem Auto verbinden und geladen mhm. werden. Und dann dürfen die anscheinend, oder können die anscheinend auch einen Stereoklang erzeugen. Aber du bringst also dein eigenes äh, Smartphone ja sowieso mit, ja. Äh, schließt es dann halt an und nutzt dann ähm, diese beiden Bluetooth-Boxen als, als äh, Klangkörper und wenn du dann noch Lust hast auf eine kleine Rooftop-Party, dann kannst du mit, dein, äh, mit deinen Boomboxen das Dach besteigen und kannst also <lacht> 120 Kilo auf dem komplett ebenen Dach äh, tanzenderweise verbringen. Also für Berlin auf jeden Fall ein super Auto. Mhm. Heute im Angebot, kurz vor Weihnachten, äh, das zweite Autorätsel in welchem Auto saß ich?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre auch ein gutes Rätsel gewesen. War <lacht> das dieser Citroën Oli, von dem du neulich mal gesprochen hast? Oder ja, genau, war das schon Genau, vorbei? genau. Ja.
0: genau. also ein, genau, ein, ein Einzelstück. Es gibt also wirklich nur dieses eine Auto. Deswegen äh, ja, wurde es auch recht streng bewacht. Also immer mit einem französischen mhm. ähm, Entwickler, der da die die Prototypen mit aufbaut, die Konzeptautos. Mhm. Und ähm, das für uns jetzt zum zum damit arbeiten spannende war eigentlich, dass er jetzt nicht nur einen ich sag mal Elektrorasenmähermotor unterm äh, in Anführungszeichen Blech, aber eher unter ja. Plastik hat, sondern den normalen PSA Elektroautoantriebsstrang. Mhm. Also der konnte richtig mit Kennzeichen bewegt werden in der Frankfurter City. Äh, zwar nur ja in, in bei, bei trockener straße und äh, jetzt auch nicht wild sondern eben ja, mit, mit vorsichtiger Fahrweise, aber wir konnten damit fahren und haben deswegen dann also auch Bewegtbild mit fahrenden Autos produzieren ja, können und da freut sich der Zuschauer natürlich und auch der ähm, der Sender, mhm. weil es gibt, ähm, glaube ich, nichts Schlimmeres als stehende Autos im Fernsehen, das ist einfach ein Abschalter, zumindest <lacht> ist es kein kein Einschalter, also ja, ja. die sind immer auf der Suche nach nach Szenen, wo Menschen hängen bleiben beim Seppen, äh, die sich jetzt nicht für Autos interessieren und sagen, oh, da bewegt sich was Rotes, Großes auf, dem, mhm. auf meinem Fernseher, da bleibe ich jetzt dran. Und <lacht> das ist natürlich bei dem stehenden Auto nicht gegeben. Ähm, da waren wir auf jeden Fall froh, mit dem ein bisschen rumfahren zu können. Mhm.
1: Ich habe mal äh, einen Testwagen, Ferrari gehabt, äh, 512, kann das sein? Gab es den so vor zehn Jahren, 512?
0: So du musst den Herrn mal bei Giuseppe anfragen. Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das war der. Äh, und da, da begann so meine Zeit, mich noch intensiver mit Fotografie zu beschäftigen. Und da habe ich auch versucht, mit, gerade mit so besonderen Testwagen, auch so ein bisschen Fotokunst noch zu machen, ne? Also schöne Bilder. Mhm. Und da, dann habe ich den, äh, ich wohne an so einem, und nicht asphaltierten Weg, weißt du ja, äh, mit mit viel Bäumen dran und so, so in so einem du. Genau. Eigentlich. Und dann habe ich den und es goss in Strömen. Dann habe ich das Auto auf die untersonne LED äh, Straßenlaterne in der Straße gestellt, so schräg über den Weg und habe dann mit noch einem Blitz irgendwo hingestellt und äh, oder zwei und habe den dann so nachts fotografiert mit Regen. Und das ist wirklich, ich finde das Bild auch immer noch irgendwie gut, ne? Und dann habe ich das hochgeladen in so eine Online-Plattform, die heißt fotocommunity.de und jeder, der sich ein bisschen mit Fotografie beschäftigt, wird jetzt schon aufstöhnen, weil da ist wirklich ein ruppiges Klima in, dem, in dieser Community. Sie sind die meisten Leute sind nicht nett, die einem da was schreiben. Und und ich dachte, ich bin super überzeugt. Sind da überzeugt. Eventuell auch
0: von uns Hörerinnen <lacht>, <lacht> und Hörer dabei? Ja, ich
1: weiß nicht. Ich dachte jedenfalls, alle finden dieses Bild toll. Ja. Und der erste Kommentar darunter war, ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert. Okay, <lacht> und ja. auf dem Foto ist es natürlich die ganz hohe Schule, das Autofahren zu fotografieren. Mhm. Äh, das kann ich auch, aber nicht alleine natürlich. Ne? Also da hätte ich dann auch schon noch einen Fahrer gebraucht und daran hat es dann ein bisschen gemangelt bei dem Ferrari-Test. Mhm. Weil du kannst dann nicht jeden da, da reinsetzen und sagen fahr mal ein bisschen. Aber auf jeden das fällt mir viel mehr jetzt gerade so gerade so ein und ich aber ich gebe dir recht. Also wenn 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 jetzt irgendwie nur die Kamera sich um so ein Auto dreht und dann will mir jemand einen sieben Minuten Beitrag verkaufen, dann würde ich auch abschalten. Also das, das ja, so dann komisch. muss
0: schon muss schon viel hergeben. Wobei beim äh, Citroen Oli äh, hätte es vielleicht sogar funktioniert, weil das Auto ist wirklich so maximal anders und, und sehenswert und sieht irgendwie aus wie direkt aus der Mars-Mission mhm. und ähm, will ja aber eigentlich das Gegenteil sein. Ne? also die, ja. die Idee des Autos ist es, ein familientaugliches äh, Elektroauto bezahlbar mit einer akzeptablen Reichweite zu machen, was auch noch zum größten Teil ähm, recycelbar ist. Also es ist wirklich eigentlich ist es genau das Elektroauto, was es bisher noch nicht gibt, weil ähm, die Hersteller bisher einfach ähm, erstmal die großen teuren und gegen die Reichweitenangst der Menschen erstmal äh, mm, die Unterböden yeah. voller Akkus packen. Äh, beim ähm, Citroën Ami, was mm. ja vor einiger Zeit auch mal bei uns zur Sprache kam, der inzwischen ja als Opel äh, Rocks E durch mm. die Gegend fahren muss äh, und als Citroën gar nicht auf den Markt kam, äh, war es ja auch so, dass man einfach alles anders machen wollte. Also, dass mhm. zum Beispiel die, die Türen die gleichen sind, dass sie auch gegenläufig dann öffnen auf der einen Seite, weil es einfach das gleiche Bauteil ist. Mhm. So, so ein paar Aspekte daraus haben sie bei dem äh, oli eben auch wieder übernommen. Und ähm, ich denke, das entscheidend an der an, an diesem Konzept ist, dass zum Beispiel die Windschutzscheibe komplett gerade, also wirklich vertikal ist. Sie ist also nicht irgendwie geneigt, mhm. sondern die sieht eigentlich aus wie, ja, wie halt so eine... Fensterscheibe ist es im Prinzip. Und, und da äh, haben Sie
1: in, in der Aerodynamikabteilung den Praktikanten machen lassen, oder, ähm, oder wie?
0: Das denkt man natürlich. Ähm, aber auch da haben Sie natürlich gesagt, das Auto ist für die Stadt und fürs Umland gedacht. Äh, 110 kmh ist sowieso mhm. äh, abgeriegelt. Da äh, fährt man... So selten in einem Geschwindigkeitsbereich mit dem Auto, dass Aerodynamik irgendwie wirklich wichtig wird ja, für die ja. Effizienz und ähm, viel wichtiger ist, dass bei dieser äh, vertikal stehenden Scheibe die Sonneneinstrahlung viel, viel geringer ist, sodass oh, ja. du oh. bis zu 17 Prozent weniger ähm, Klimaanlagenstrom brauchst. Ja. Und das, das sticht aus. in dem ja. Fall die, die Aerodynamik. Es sei denn, du fährst jetzt wirklich nur Autobahn mit dem Auto, weil dann ja. musst du halt ein anderes Auto kaufen. Ja, ja. Ähm, fand ich total interessant, die, die Idee. Und war auch ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, komisch damit zu fahren, weil das ist wie in so einem äh, Panzerspähwagen so ein bisschen. Also wo hast du sonst so, so eine komplett gerade Scheibe gehabt? So nicht mal im Defender oder in der G-Klasse waren sie ja wirklich ganz gerade stehen, sondern immer noch so ein bisschen geneigt. So Und hier ist es also wirklich komplett vertikal. Hat aber einen entscheidenden Nachteil in der Stadt. Du siehst halt überhaupt keine Ampel, wenn sie grün ja, wird. Ja. Du musst dich ganz, ganz nach vorne strecken, um oben die Ampel zu erkennen, weil natürlich die Scheibe so ein Stückchen weiter nach vorne ja. ragt und dadurch mhm. siehst du halt vom Himmel eigentlich nichts. Also das Raumgefühl wird durch diese Konstruktionsweise schon sehr, 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 sehr verändert, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ansonsten, das Auto war natürlich auf den Straßen Frankfurts der absolute Hingucker, weil es mhm. halt äh, auch noch spektakulär lackiert ist, also mit dieser äh, leuchtend roten, äh, orange-roten signal Signalakzentfarbe und diese großen Räder. Und dann sieht es einfach aus, ja ein bisschen wie so ein falsch rumfahrender äh, Pickup irgendwie durch ja, diese. Ja, also, es
1: sieht auch sehr martialisch aus, ne? Es will ja eigentlich ein, ein, so ein freundliches kleines Elektroauto sein, aber es sieht aus wie so ein mhm. Hammer auf Klein irgendwie so, ne?
0: Genau, so, so ein bisschen in die Richtung geht's und ähm, ich bin mal gespannt, welche welche Aspekte davon äh, es in die Serie schaffen. Mhm. Das Auto so wird es natürlich nicht geben, das ist völlig klar. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja das ein oder andere, was da umgesetzt wurde dann doch irgendwann in Serie. Also sie haben beispielsweise mit BSF zusammen haben sie den den Fußboden, den also quasi Stadtteppich ist, der ist ausgelegt mit so einem ja Schaumstoffartigen Produkt, was auch von der Sportschuhmarke mit den drei Streifen als Sohle benutzt wird, kommt von BSF und ist im Prinzip in jeder Farbe einfärbbar und kannst du auch, wenn du das Auto weiterverkaufst, einfach rausreißen und neu verlegen, recht günstig und also die Idee des Autos ist so ein bisschen über den Erstbesitzer hinaus es mit geringem finanziellem Aufwand halt neu und interessant halten zu können. Du kannst die die ähm, Sitze kommen aus dem 3D-Drucker ähm, sind mit so einem <lacht> ja also
1: können die so schnell drucken inzwischen stell dir mal vor die brauchen 500 Stück am Tag davon oder 1000
0: ja we will see also da jetzt ne, haben sie erstmal eingebaut <lacht> 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 das das reicht glaube ich ähm, aber ja also die die komplett ebene äh, Motorhaube und das komplett ebene Dach sind eben auch aus so einem Speziell behandelten äh, Papp-Material, kann man mhm, sagen. Ja. Und da kannst du ja auch dann wirklich draufstehen. Ne? Ich weiß nicht, wie oft du das in, jetzt in deinem, in deinem Leben machen willst. Selten. Aber, Aber gut, ja. ähm, es war natürlich jetzt für, für die Kamera natürlich. Schon stark, ja, dann ja. einfach da aufs Dach steigen zu können, und sagen, hahaha, jetzt bin ich immer ganz schön aufs Dach gestiegen. Ho, ho, ho. Äh, <lacht> ja, ja,
1: denn man hat einfach mal ein anderes Bild als sonst. Das kann ich schon verstehen, ja, <lacht> dass ihr ja. das gemacht habt. Ja, ja nee, das ist, doch, das ist doch schön. Und dann war also offensichtlich weder Frost noch Regen.
0: Genau, also mhm. es war, äh, ja. Mitte davon Dezember. hing es ja ab,
1: sagtest du. ne? Das davon durfte, hing es ab, ja, genau.
0: Ja. Es, es hatte am Tag davor geregnet, da haben wir dann eben. Abends oder den Nachmittag noch in einem Fotostudio in einem sogenannten verbracht mit dem Auto und haben ja, viele Szenen eben wirklich im, im Studio drehen können, mhm. ohne dass wir das Auto fahren. Und dann gab es als speziellen Goodie am nächsten Tag dann nochmal die Möglichkeit, das Auto für 15 Minuten in die eine Richtung äh, zu bewegen, dann irgendwo zu parken, noch in ein, zwei Moderationen zu drehen und dann wieder mhm. zurückzufahren, um noch ein paar Fahrbilder mit der Onboard-Kamera und von außen eben von einem Transporter aus dann irgendwie, der vorne weggefahren ist, noch ein paar mhm. Sachen so also zu drehen. Also ich werde den Beitrag, so wie es aussieht, erst äh, nach der Weihnachtspause schneiden. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall genug Material, denke ich, um äh, auf fünf bis sieben Minuten zu kommen. Mhm. Und dann Ende Januar äh, soll es dann über die sogenannte Matscheibe flimmern wie man so <lacht> schön sagt, Das ist aber wir hier gar keine ja alles Mat in den Äther senden. Wie bitte?
1: Es ist ja weder weder na Äther ist es noch, aber Mattscheibe ist es schon länger nicht mehr, ne?
0: Ja, bei dem einen oder anderen Zuschauer von Vox ist es, glaube ich, immer noch eine Matscheibe ja. ja.
1: Obwohl, Äther ist es ja auch nicht, also wenn ich aus der Mediathek über WLAN gucke, ist es ja auch mitnichten aus dem Äther, oder?
0: Ja, das, man, man muss das alles neu, neu benennen. Deswegen streamen es die Leute ja auch. Ja. Alles wird gestreamt und gestreamt und gestreamt. Gestreamt. Auch telefon ist natürlich ein, ja. ein fantastischer Stream.
1: Genau. Sag mal, die, die Leute, die verantwortlich sind für diese äh, Einzelstücke, die beschwitzen immer Blut und Wasser bei solchen Terminen. Also,
0: Wahnsinn. Ähm, der arme, der arme ähm, wie hieß er? Nicht François, sondern Pascal hieß er, genau. Mm. Der hat mir wirklich leid getan. Also bei jedem Türzuschlagen hat er ja. zusammengezuckt uh, und hat immer genau. geschaut, weil der <lacht> hat halt hinten diese, diese Selbstmördertüren, also diese, diese mm. kleinen wie, äh, wie, wie beim BMW i3 oder beim ersten Mini-Clubman und so, die halt gegen die Fahrtrichtung mhm. aufgehen, so stumme Türchen und die musste schon in der richtigen Reihenfolge zuschlagen und ja. da war wirklich immer, war immer mit einem Auge da. Ne? Vor allen Dingen am zweiten Tag kam dann eine Gruppe von Journalisten, die das dann so als, glaube ich, Fünfer oder Sechser Gruppe quasi dann gezeigt bekommen haben und da war also richtig am Hin- und her springen, um um äh, allen dann zu zeigen, äh, wie man ja. das bitte nicht machen soll. Ne? Bei mhm. uns war relativ schnell entspannt, weil er gemerkt hat, dass keiner von uns, obwohl wir wirklich einen Halbkriminellen Kameramann dabei hatten, <lacht> dass keiner von uns das Auto kaputt machen möchte.
1: Mhm. Ich kann, ich habe mich, ich habe mal den, den Prototyp vom ID Bus konnte ich mal fahren in mhm. Kalifornien bei diesem, wie heißt es da, da in Monterey in diesem Golfclub, so ein Concorso d'Eliganza, das ist ja ganz Pebble Beach. Pebble Beach genau. Mhm. Genau, da war ich mal und da haben sie den den da gezeigt und da haben sie natürlich viel groß reduziert damit und so und ja, unsere Journalistengruppe, die von VW dann eingeladen war, die durfte den dann auch fahren, so ein Stück am Strand lang, irgendwie zehn Meilen links und zehn Meilen wieder zurück oder so und da war natürlich auch einer dabei, der verantwortlich war für das Ding und der, der hat immer so Schweißperlen gekriegt, wenn man so äh, an den Sitzen so rumgedreht hat. Ne? Die Sitze konnten, konnte man ja
0: umdrehen und es mm, äh, mögen die gar nicht so gerne.
1: Ja und ja, die kann man auch umdrehen, die kann man auch tatsächlich umdrehen, <lacht> aber die sind natürlich eigentlich nicht dafür gemacht, dass sich Leute mit 100 Kilo oder draufsetzen und dann dann die ganzen Funktionen austesten. Also, das sind handgeschnitzte Prototypen-Sitze. Ja, ja. Und wie alles. Oder eben das Türen schlagen. Das macht die auch wahnsinnig, ne? Äh, total, Weil, weil, weil so halt Prototyp,
0: konstruiert sind. Ja. Das,
1: das Tolle an so einem Prototyp ist, der sieht einfach richtig geil aus. Aber die Funktionen sind alle nur echt rudimentär. Weil ja. das nicht wichtig ist. Ja, ähm, genau. Aber wenn dann die Presseabteilung oder das Marketing oder beide, wenn die eben dann sagen, hey, das wäre noch toller, das würden noch mehr Leute davon dem Ding erfahren, wenn es durch die Medien führe, also richtig führe, ähm, mit, mit fremden Leuten am Steuer, dann sieht das natürlich auch sicher jeder ein in der Firma, aber die Leute, denen das Autoschen so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, die die sind dann immer ganz schön angespannt. Ja, hm.
0: ja also vielleicht noch ein abschließender äh, Satz zum, zum Orly-Konzept. Äh, wichtig ist, unter einer Tonne Leergewicht und das ja, ist, ja. denke ich, das Entscheidende an dem, an dem Auto. Das ist wirklich so, mit das erste Elektroauto, jetzt abgesehen vom äh, Dacia Spring und, und äh, anderen kleinen Autoschen, mhm. die äh, die jetzt wirklich ganz bewusst sagen, okay, wir, wir müssen mit, mit einer 40 Kilowattstunden Batterie einfach auskommen mhm. für, 400, für 400 Kilometer. Wir, wir, wir sollen am Ende des Tages nicht mehr als 10 Kilowattstunden ähm, ver, ver, verbrauchen pro 100 Kilometer. Und ähm, das schaffen wir halt eben nur durch extremsten Leichtbau. Mhm. Und ähm, also finde ich einen total guten Ansatz, wie gesagt, dieses diese Idee, einfach auch auf eine Hi-Fi oder äh, Anlage zu verzichten mhm. äh, und einfach zu sagen, Leute, bringt eure eigenen Sachen mit, habt ihr sowieso eine Hosentasche. Äh, gegen die Geschwindigkeit von Google und Apple in den System-Updates kommen wir eh nicht an als Autohersteller. Ja,
1: ja. Also
0: ja. lasst uns lieber das, das Smartphone so integrieren, dass es, dass die Funktionen, die wichtig sind im Auto, gut auf so kleinen Displays für den Fahrer mhm. eingeblendet werden können. Und also, das ist jetzt the Future, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, und das finde ich irgendwie auch gut. Ich habe mich jetzt selber auch ertappt dabei, wie ich schon darüber nachdenke, dass ich ja sollte ich so ein W211 Mercedes kaufen, da kein Apple CarPlay drin vorfinden werde. Äh, ja, und man muss ja irgendwie trotzdem Podcasts hören können während der Fahrt oder äh, oder so und dann überlegt man sich schon irgendwelche Lösungen, man, ob man so ein quasi ja, so, so eine, ja, eine Bluetooth-Box kann man ja irgendwo auch ans, an, ans Handschuhfach schrauben oder so, dass es nicht rumfliegt und, und schön laut, äh, dann geht das wahrscheinlich irgendwie, aber äh, das ist schon, also man hat sich an, an dieser Art Fortschritt, habe ich persönlich mich so wahnsinnig schnell daran gewöhnt, äh, dass ich, äh, dass ich immer ganz, äh, ganz unruhig werde, wenn ich darüber nachdenke, dass es in manchen Autos nicht vorhanden ist, in älteren oder in manchen von den neuen tatsächlich immer noch Aufpreis kostet. Ja. Also, es ja. gibt, ich glaube, es gab bis vor kurzem bei Porsche auch kein Android-Auto. Und wenn, ja, genau. dann nur gegen Aufpreis genau. oder
0: so. Und in ja. dem Citroën, und dann haben sie es rausgebracht, hab, ja, mit, mit Kabel und jetzt, glaube ich, dann noch Kabellosen. So. Das ist wirklich ja, genau. wahnsinnig, und wie, wie lange es dauert, ja. Ich fahre jetzt schon den dritten Citroën
1: und ich würde sagen, ich habe gefühlt vor acht Jahren angefangen, Citroen zu fahren mit, mit bei dem C5 und der war damals ja schon nicht neu als Entwicklung und dann habe ich den Verkäufer gefragt, wie es denn da ist und er sagte, da können Sie beides drin machen, Android Auto und Apple CarPlay, das ist bei, ist bei dem Auto Standard, also war nicht okay. mal in, in dem Deluxe-Paket oder so, sondern das gehört einfach dazu und ich finde ja auch, das kann ja auch nicht so teuer sein und das Du kannst auch nicht dich als Autohersteller hinstellen und sagen, unsere Geräte sind besser. Das sind sie nämlich nicht. Also, ja. als, als, also jetzt Naviga, was Navigation angeht, da ist Google einfach besser. Und, und, und dann muss man dann auch, ja, if you can't beat them, join them, ne? Da musst du einfach mitmachen und dem, dem Kunden das einfach machen, sein Smartphone zu integrieren. Und dann mag er dich auch, also der Kunde.
0: Da, da muss man mal einhaken, weil, die deutschen Hersteller haben sich ja alle mal zusammengetan vor einigen Jahren und haben mit hier, was ja zu Nokia ja. gehört hat davor, irgendwie mal was noch präziseres, besseres und supergenaues ja. äh, entwickeln wollen. Karten dann. da. ist mhm. ein bisschen ruhig geworden um das Projekt. Da müsste man uns vielleicht uns mal, mal dran setzen und mal schauen, äh, was eigentlich, wer noch mit hier überhaupt arbeitet. Also ich weiß, dass auf jeden Fall sowohl Audi als auch Mercedes mit dabei waren. Ähm, das können wir uns mal in unser To-Do-Häftchen schreiben, hm. da mal zu schauen, was macht eigentlich hier heutzutage und welche, welches Kartenmaterial nutzt ähm, welcher Hersteller. Also Volvo hat es ja jetzt so gemacht, dass sie komplett auf das Google-System umgestiegen sind hm. in ihren Autos. Aber das meine ich jetzt natürlich nicht bei, bei nee, Citroën, nee. sondern bei Citroën ist wirklich auch die Hardware, äh, soll einfach die genutzt werden, die die, genau, Autos, genau, die, die, die Menschen ja. sowieso am Mann tragen. Und das ist ja auch schön. Ich meine, wenn du jetzt einen Youngtimer demnächst zulegst, dann kannst du ja auf das äh, neulich genannte Autoradio, was so im Retro-Design gemacht wurde von Blaupunkt, war das doch, glaube ich, <lacht> dann kannst du ja umsteigen. Das kann dann ja alle, äh, mo ja, alle modernen äh, äh, Anbindungen die dann leisten. Und du kannst auf jeden Fall dein Telefon über äh, Bluetooth oder über einen notfalls auch noch über ein Kabel, an das Gerät anschließen, was in dem Auto jetzt ist. Ich meine, so alt ist das Auto. Ja, eben. Es
1: ist ja noch nicht mal ein Young Youngtimer. Wenn es 2008, 2009 gebaut ist, das passt dann schon. Da wirst du
0: auf jeden Fall einen gewissen Klang reinbekommen. So, jetzt muss ich heute Abend noch eine SMS schreiben an die sehr, sehr nette Dame, mit der ich jetzt seit dem Spätsommer in Kontakt stand, äh, wegen ihres äh, da hat zu kopen. Ja. Und ähm, ja, ich habe eine Probefahrt gemacht und äh, fantastisch. Also Fahrgefühl genauso mhm. wie mhm. 2007, bei als das Auto neu war. Also wirklich eine richtige Spaßrakete. Äh, 87 PS bei ja. 850 Kilogramm äh, ist einfach eine gute Kombi, sage ich ja. mal. Ähm, aber. Ich habe oh. halt schon einen Mercedes W124, der ja. gepflegt werden will. Und ich habe auch schon einen Peugeot APK P3, das auch mal wieder bewegt werden will, ja. nachdem es jetzt fast, ja, anderthalb Jahre in der Garage äh, vor sich hin äh, kümmert. Und ähm, deswegen, bei aller Liebe zum daher zu kopen, werde ich mich ähm, nicht dafür entscheiden, weil oh. ich habe eigentlich wirklich... also mich hindert hier niemand daran. Ich habe grünes Licht von allen Seiten. Mhm. Aber ich sehe mich jetzt nicht, Zeit in ein, in ein Auto zu stecken. Man müsste etwas halt investieren. Also der braucht eine neue Hydraulik fürs Dach. Mhm. Die ist einfach mal irgendwann feucht geworden. Das sind ja, gibt es gebraucht bei Ebay. habe ich schon gesehen. Das ist, ist ja, aber es ist ja mehr
1: eine Zeitfrage und eine Engagementfrage. Also eine genau, Frage, genau. Ne?
0: Und äh, die Radläufe vorne, da da blüht es ja das ist oh. bei wie bei jedem Mazda MX5 äh, dieses Alters auch so das mhm. sind einfach Autos die jetzt nicht für äh, Salz und und äh, Winterwetter gebaut mhm. wurden das muss man auch machen da muss man halt wieder lackieren und ich meine ich weiß ja was was das alles kostet also selbst wenn ich den jetzt für 5000 bekommen würde wäre es wahrscheinlich ein super Deal weil der im, im Wert garantiert nicht äh, sinken wird aber ich müsste ihn jetzt halt wirklich erstmal drei bis fünf Jahre irgendwo trocken unterstellen und dann wenn ich mir wenn ich denke ja dann habe ich vielleicht mehr Zeit für sowas das dann so als als Herzensprojekt machen ja, also mhm. ist schon schön wenn jetzt hier jemand äh, zuhört und sagt ach äh, ich will ich will ich will ähm, dann muss man sich jetzt einfach kurz bei mir melden dann kann ich ja vielleicht einen Kontakt herstellen weil mhm. es gibt dieses Auto eigentlich nicht auf dem freien Markt und das Aha. ist halt das Besondere es ist ein ganz normales ein ganz normaler linkslenker äh, alles wunderbar knackige Schaltung ganz, ganz toll, aber man muss halt ein bisschen Liebe reinstecken und die kann ich gerade einfach nicht wirklich geben.
1: Mhm. Ja, also du kannst mir noch, aber trotzdem noch eine Frage beantworten. Du hattest mir ja so ein Quasi-Selfie geschickt von deiner Probefahrt. Also ja. du hast aufs, von deinem Blick auf auf dem Fahrersitz aufs Lenkrad fotografiert und dann ja. sah man ja auch notwendigerweise deine Beine und es sah total unergonomisch aus, also als wenn das Lenkrad sehr, sehr dicht an den, an den Oberschenkeln irgendwie rum, rumschrappt, oder sah das, war das nur eine verzerrte Perspektive vom, von Handy?
0: Mö, also, das, das ist ein kleines Auto, ganz klar, mhm. also es ist wirklich ein Spielzeugauto. Das ist so wie Smart Roadster, würde ich sagen. Also ja. du, du kannst auch damit äh, in Straßen, wo du sonst keinen äh, Gegenverkehr vorbeilassen kannst, weil rechts noch Autos parken, kannst du einfach weiterfahren, weil es ist einfach auch schmal. Äh, ja. Es ist, ist total cool. <lacht> äh, ich mit meinen 1,80 kann darin drin gut sitzen. Ja. Wenn man größer ist, wird es wahrscheinlich knapp. Äh, und ähm aber, Aber das Lenkrad
1: also, war nicht tief? besonders. Also es sah echt aus, als wäre es viel mir so, tief. Ich ja? habe es mir
0: so eingestellt, Achso. wie ich halt perfekt drin sitze. Ne? Also okay. ich habe es mir okay. auf meine Höhe äh, eingestellt und mhm. es, es war okay. Also ich hat nicht an meinen Oberschenkeln geschrappt oder so, mhm. äh, überhaupt nicht. Aber ich gebe zu, auf dem Foto sieht ein bisschen so aus.
1: Ja. Ja, ja. Okay, dann haben wir das geklärt. Also in der Herzogopen ist für jeder Mann und jede Frau äh, gut nutzbar. Es sei denn, man ist 1,90 Meter, dann wird's eng. Und Janosch hat einen guten Kontakt zu jemandem, der so ein Ding für einen guten Kurs zu verkaufen hat.
0: Ja, vor allen Dingen nur in gute Hände, ne? Also die Frau will ihn eigentlich nicht hergeben, aber jetzt muss er halt.
1: <lacht> aber sie hat eine Anzeige aufgegeben.
0: Nee, nee, nee. Sie hat ihr Auto vor ihrem Haus, also wo wirklich nur Spaziergänger vorbeigehen. Das ist so ein. Ja, eigentlich so ein Gartengrundstück mit Haus, da dürfte man heute halt gar nicht mehr bauen, das ja. ist irgendwie Bestandsschutz. Da stand es auf einer nicht gemähten Wiese und es war ein Zettelchen dran ähm, mit, einem, mit einem ganz lieben Text, dass man mhm. sich doch an sie wenden könnte. Also der war jetzt nicht bei irgendwelchen bösen Online-Plattformen äh, ja, ja. inseriert. Du ähm, glaubst,
1: dass sie ihn eigentlich gar nicht, sie, sie freut sich nachher, wenn die seine SMS kriegt, meinst du, ja? Du nicht nee, haben nee, sie,
0: sie gibt ihn jetzt wahrscheinlich wieder dem Vorbesitzer zurück, der will nämlich auch wieder zurückhaben so. eigentlich, also so. das. sie hat es nur aus, aus Goodwill äh, mir den Vortritt gelassen, weil ich mich halt so, so lieb bei ihr gemeldet habe und ähm, ihr erzählt habe, was mich und meine Familie mit der Herze verbindet ja. und ähm, also ich würde ihn schon bekommen, aber wie gesagt, ich I can't do it, ja. also jetzt geht okay. gar nicht vielleicht schenke ich ihn dir zu Weihnachten, Stefan, mal schauen <lacht>
1: Ich freue mich schon. Sehr, sehr gut. Ja, hätte ich gerne. Nächste Woche, Jahresrückblick. äh
0: lass uns Themen sammeln und ja, genau. lass uns dann auf jeden Fall über Autos sprechen, die wir heute nicht genannt haben.
1: Alles klar, bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.